0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Rebel at gaming podcasts zu einer wahnsinnig interessanten Diskussion, auch dieses Mal. Mit mir dabei, aus äh, dem fernen Österreich, in der Quarantäne, nein, Scherz, ähm, beim Social Distancing, ist dieses Mal der Siegfried Arnold.
1: Hallo Konrad, ähm Homeoffice auch bei dir, oder? Social ja. Distancing, auf das haben wir <lacht> Gamer ja gewartet, oder?
0: <lacht> das Paradies, es ist fi It's finally <lacht> arrived. Ähm, ja, mein Name ist äh, Konrad Kelch, ich begrüße euch hier äh, bei einer weiteren Episode des besten Rebel it gaming podcasts den wir je gemacht haben. Wir machen das so wie Apple, ne? wir sagen auch immer, wir haben den schnellsten Mac, den wir je gebaut haben, bis wir den nächsten aufgenommen bzw. gebaut haben. Ähm, ja, dieses Mal geht's um ein ganz besonderes Spiel, um ein Spiel, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Ähm, Sigi, worum geht's?
1: Um, es geht eigentlich nicht um ein Spiel, das uns beiden am Herzen liegt, es geht um ein Remake eines Spiels, das uns beiden am Herzen liegt. Es geht konkret um Black Mesa, das ist ein Fan-Remake von Half-Life. Also dem ersten Half-Life aus der grauen Vorzeit 1996 kam das raus und das Remake ist jetzt offiziell in einer finalen Version vor ja ein paar Wochen erschienen. Das war eine ewige Entwicklung, ist offiziell durch Valve gebilligt und glaube ich auch ein bisschen querfinanziert worden. Es darf auch kommerziell verwertet werden durch diese Modder, was natürlich dann etwas mehr Engagement in so ein Projekt reinliefert, also im im, Im Grunde eigentlich ein, ein, ein kommerzielles Remake unseres erklärten Lieblingsspiels, oder?
0: Ja, also eine kleine Korrektur meinerseits. Half-Life wurde 1996 angekündigt, es erschien 1998. Ach du Scheiße. Ja, <lacht> es ist schon sehr, sehr lange her. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, es handelt sich um ein ähm, ja, Fanprojekt. Und zwar. Die Entstehungsgeschichte, bzw. der Anstoß, dieses Fanprojekt überhaupt ins Leben zu rufen, lag daran, dass äh, Valve 2004 ein Remake von Half-Life veröffentlicht hat. Ähm, wir werden uns nicht dran erinnern, denn es war nicht besonders gut. Es war sehr lieblos zusammengeschustert.
1: Es <lacht> war einfach nur ein Engine-Swap des Spiels mit, mit sehr, sehr cringy neuen Models, oder?
0: Ja, es war halt einfach so ähm also, Half-Life, das, das ursprüngliche Spiel, bestand ja aus einer modifizierten Quake 2-Engine. Und äh, sie haben einfach die Engine getauscht, äh, getauscht, aber vergessen irgendwie die Assets auch zu swappen. Also sah alles sehr komisch aus, es wirkte sehr lieblos zusammengeschustert. Und ja, es, also im Endeffekt hätten sie es einfach sparen können, ja?
1: <lacht> ja, und dann kam dann irgend so ein Typ, der hat gesagt: Ja, das gefällt mir nicht. Hey, lass uns selbst ein Fanprojekt zu machen und ähm, ja, da hat er dann 20 Jahre seines Lebens damit verschissen, sowieso wie es Oder auch nicht verschissen, das werden wir jetzt diskutieren.
0: Ja, es waren ja mal, also es waren so zwei Fanprojekte, die sie sich zusammengeschlossen haben, um das Ganze dann zu machen. Äh, die Jungs heißen, glaube ich, Probar Collective, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, es hat ewig gedauert. Also es ist wirklich ewig gedauert. Ähm, 2012 wurde es, ähm, bei der Steam Greenlight Kampagne freigegeben. Es war, glaube ich, eins der ersten Spiele, ne? War das so?
1: Ja, glaube ich nicht das erste, aber eines der ersten und das ist extrem schnell gegreenlightet worden. Also nicht irgendwie ewig in der Pipeline hängen, sondern raufgestellt, bam, fertig, okay, wir können loslegen.
0: Genau, und dann hat es nochmal acht Jahre gedauert, <lacht> bis wir jetzt beim finalen Produkt angekommen sind. Und so ist es halt, wenn man, äh, glaube ich, das wurde groß, zu größten Teilen auch in der Freizeit entwickelt, ähm, passiert halt. Wenn man, äh, ja, ja
1: wo, wobei zum Zeitpunkt, als das Spiel, ge Spiel gegreenlightet worden war, hatte das Spiel ja schon mehrere Mode of the Year Awards eingestrichen gehabt. Das war de facto, der erste Teil ähm, war fertig. Also man, man konnte das eigentlich schon relativ gut spielen. Ab diesem Zeitpunkt war halt dann quasi die, der Punkt gekommen, an dem man dann, glaube ich, 20 Euro, waren es damals verlangen durfte, für das Geld, und tatsächlich der breiten Masse zugänglich gemacht wurde und man eben nicht... Ähm, manuell äh, sein, sein Half-Life 2 modden musste, sondern das ganze einfach als Standalone-Spiel herunterladbar war.
0: Ja, also man kann festhalten, es war sehr lange in Entwicklung. Wir haben jetzt das finale Resultat. Ähm, man kann es kaufen für, ich glaube, 15 Euro oder 20 Euro. Dann wieder perfekt vorbereitet. Ich glaube, ich habe 15 bezahlt. Man, äh, die Frage ist natürlich jetzt, und deswegen machen wir ja den ganzen Schlamm, also hier, sollte man das tun? Und um diese Frage beantworten zu können, hangeln wir uns jetzt anhand eines kleinen, aber feinen Notizzettels durch die Besprechung dieses Spiels. Ihr seid genauso aufgeregt wie ich, hoffentlich. Und, Bin schon ganz wuschig. Ja, schon ganz wuschig. Und, ähm, damit wir einfach erstmal die Kuh vom Eis kriegen, beziehungsweise erstmal so ein bisschen Fahrt aufnehmen, äh, erzählen wir ganz kurz, worum es eigentlich in Half-Life geht, beziehungsweise, äh, was einem da so erzählt wird. Sprich, äh, wir gehen auf die Handlung ein. Und äh, Sigi, ähm, das ist dein Part.
1: Das ist mein Part. Ähm, ja. Half-Life, wie du vorher schon sagtest, das ist 1998 Schande über mich äh, veröffentlicht worden. Äh, es ist das, das erste Spiel neben Unreal im, im Ego-Shooter-Genre, bei dem tatsächlich die Handlung im Vordergrund stand. Also nicht einfach nur äh, irgendwie eine Backstory wie jetzt bei Doom oder Quake, das halt einfach irgendwie sagt, böse Dämonen aus anderer Dimension wollen alles töten, sondern äh, das Ganze ist tatsächlich handlungsgetrieben. Es ist in, in Ansätzen ein interaktiver Film. Das Spiel beginnt ursprünglich mit ähm, einem, äh, einem, ja, einer U-Bahnfahrt. Es ist ja so eine Einschienenhänge, Schwebebahn, wie auch immer. Und da wird da der Vorspann quasi abgespult. Das dauert gefühlte fünf bis zehn Minuten, in denen einfach nichts passiert, wirklich gar nichts, außer aus dem Fenster schauen und einfach Eindrücke sammeln, die einfach irre cool sind. Da sieht man, wie Raketen zusammengebaut werden, wie Menschen zur Arbeit gehen, wie ein äh, Wachmann durch eine verschlossene Tür nicht durchkommt, ähm, wie irgendwo was nicht Giftmüll austritt, wie ein Hubschrauber landet. Also einfach Dinge, die damals... Eye-Candy waren und heute einfach jeden nerven würden beziehungsweise auch nerven, wenn wir jetzt einfach nichts tun können in dieser Zeit. Ähm, man spielt den Wissenschaftler Gordon Freeman, ein sehr ja, sprachloser, wortkarger Mann. Also er spricht eigentlich genau gar nichts ähm, und begleitet den in dieser dieser u bahnfahrt auf seinem Weg zur Arbeit. Und als er dort angekommen ist, beginnen sich dann tatsächlich die Elemente zu entwickeln?
0: Naja, eigentlich ist äh, Gordon Freeman ähm, ja, ein Wissenschaftler, Physiker, und er soll ein Kristallexperiment durchführen. Und dieses Kristallexperiment, ähm, wie sollte es anders sein, äh, geht fatal schief. Und danach ist es so, dass diese Forschungsstation, die heißt übrigens auch Black Mesa, deswegen der Titel, <lacht> <lacht> ähm, ja, die ähm, bricht auseinander, beziehungsweise es explodieren tausend Sachen. Äh, komische Alien-Kreaturen beamen sich auf einmal in dieses Forschungs, in diesen Forschungskomplex. Und ähm, ja, es herrscht totales Chaos. Und Gordon Freeman überlebt wie durch ein Wunder diesen Vorfall, weil er in so einem komischen Anzug steckt, äh, dessen Namen ich leider jetzt vergessen habe.
1: HEV, so, das ist a Hazardous Environment
0: Protection System, Mark IV. Dankeschön. Kon <lacht> <lacht> okay. Also, er steckt halt in so einem Schutzanzug, das schützt ihn vor radioaktiver Strahlung und noch ganz anderen Einflüssen. Ja, und, äh, seine Aufgabe ist jetzt so als einziger Überlebender mit diesem Schutzanzug. Und als einziger Überlebender mit ein bisschen Mumm in den Knochen, haha, <lacht> ähm, ja, aus diesem Forschungskomplex sozusagen an die Erdoberfläche zu kommen, um dort äh, ja einen Alarm auszulösen, mehr oder weniger.
1: Ja. Wobei dieser Alarm ähm, sich dann, dann als unnotwendig herausstellt, weil das Militär schon Wind bekommen hat davon und ähm, versucht, einen einen Art Lockdown zu erwirken und alles zu töten, was da geucht und feucht, inklusive der Wissenschaftler. Ähm, das heißt, man kämpft dann nicht nur gegen Aliens, sondern dann auch gegen menschliche Soldaten und letztlich ja entfalten sich ja halt dann weitere Ereignisse, die dann das komplette Half-Life-Universum inklusive dem Nachfolger Half-Life 2 entfalten lassen. Aber ich glaube, äh, lassen wir die Handlung mal liegen, weil es gibt sicher noch genug Menschen, die Half-Life nicht gespielt haben oder Black Mesa nicht gespielt haben, gehen wir einfach weiter zum zum eigentlichen Storytelling. Wie wie läuft es ab? Ist es noch altbacken? Ist es neu? Was was unterscheidet sich großartig jetzt, wenn man diese Anfangsszene, die berühmte jetzt nimmt, in der U-Bahn von Half-Life in Black Mesa?
0: Ja, man muss so ein bisschen sich in die Zeit zurückversetzen, als dieses, als das Ursprungsspiel entstanden ist. Ne? Und du hast es ja so schön gesagt, Half-Life ist mit Unreal das erste Spiel zusammen der erste Ego-Shooter, der quasi äh, Handlung in in das Genre gebracht hat. Und meiner Meinung nach, und das ist ja auch die Meinung ganz vieler äh, Kritiker und Rezensenten der damaligen Zeit, und auch heute wird es immer wieder erwähnt, ist Haar vielleicht quasi so der Wendepunkt im Genre der Ego-Shooter. Ja? Also ab dem Moment äh, ist es von so einer reinen Schießbude hinweggegangen zu einem ja ähm, mehr oder weniger durchinszenierten Agenten-Thriller, ne? Also, man muss jetzt so ein bisschen seine Erwartungshaltung an die damalige Zeit anpassen und auch an die damaligen Entwicklungszeiträume und Budgets und so weiter, ja? Ne? Also, zum Beispiel, wenn man sich ein Quake 2 anguckt, was zwei Jahre davor erschienen ist oder ein Jahr davor erschienen ist, ähm, das ist von IT Software äh, entwickelt worden und, äh, der einer der wichtigsten äh, Menschen damals bei It Software, war John Carmack. Und John Carmack hat Story in Spielen gehasst. Der fand Story, haben in, also eine eine Hintergrundgeschichte, hat in einem Ego-Shooter nichts zu suchen. Ja, ihm geht's rein um die Technik, ums Gameplay, das muss perfekt sein, alles andere ist unwichtig. So, und dann kommt ein Spiel wie Half-Life daher und sagt so, okay, ähm, wir fangen an mit dieser 10-, 15-minütigen, Introsequenz, sequenz ja, wo man einfach durch diesen Komplex fährt, wo links und rechts immer mal wieder so kleine Sachen passieren, äh, die teilweise dann auch mit den Ansagen, die über diesen, die während dieser Bahnfahrt über die Lautsprecher kommen, so ein bisschen konträr laufen. Ja, Das ist alleine schon mal ein riesiger Bruch. Und heute sind wir sowas gewöhnt. Also heute sind wir gewöhnt, dass wenn wir einen Ego-Shooter anschmeißen oder einen Shooter anschmeißen, der noch eine Singleplayer-Kampagne hat, dass wir da erstmal bombastmäßig mit, mit einer Story quasi erschlagen werden. Ne? Meiner Meinung nach darf man sowas bei Half-Life oder auch bei Black Mesa jetzt nicht erwarten. Ne? Also, wie gesagt, diese viertelstündige Fahrt dahin, die ist auch keine Zwischensequenz, sondern man kann sich bewegen und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen äh, zurückhaltender inszeniert. Aber das Spiel an sich nimmt sich wirklich viel Zeit immer wieder, um die Handlung voranzutreiben um lustige oder mehr oder weniger wichtige Nebencharaktere einzuführen und die auch ganz schön schnell wieder rauszuschmeißen. Ähm, wie du das schon so schön erwähntest, hast, wenn man das erste Mal auf das Militär trifft, wo man ja eigentlich glaubt, dass es einen rettet, gibt es diesen Storytwist. Ja, Das war damals eine ganz große Geschichte, dass es in einem Ego-Shooter einen story -Twist gibt, dass auf einmal äh, die das Militär, was einen retten soll, einen eigentlich äh, umbringen will, um die ganze Sache zu vertuschen. Dann gibt es diesen ominösen äh, Koffermenschen, ne? der immer irgendwie im Spiel immer mal wieder an Punkten auftaucht und quasi durch diese Station auch nach außen rausgehen will, ähm, den man auch am Anfang in einem Gespräch mit einem Wissenschaftler sieht und so weiter, den man nicht einordnen kann, der einen sehr mysteriösen Eindruck macht. Und das ist alles, auch heutzutage funktioniert das erstaunlich gut und gibt dem Spiel erstaunlich viel Tiefe. Und das war damals, zu der Zeit, wo halt Half-Life erschienen ist, war das eine Revolution. Und heute ist es zwar keine Revolution mehr, aber es wirkt, oder es tut einiges dazu, dass äh, man Black Mesa immer noch gut spielen kann, weil es überhaupt nicht altbacken wirkt. Und weil es in seiner Schlichtheit und in der Art und Weise, wie es ins Spiel integriert wird, nämlich meistens durch kleine Dialoge, ähm, durch äh, selbst zu äh, selbst, ab, also selbst zu erspielende Zwischensequenzen. Es gibt keine bombastischen zwischensequenzen wo man nur zuschaut, sondern man ist immer in Bewegung. Das ist in seiner Einfachheit, ist es sehr erfrischend und wirkt auch, also wirkt gerade dadurch, dass es so einfach ist und so, so nebenbei integriert ist, wirkt es teilweise wirklich moderner, als es eigentlich ist. Ja?
1: Mhm. So. Das ist im Grunde ja das ähm, Ding des für meinen Geschmack, moderne Spiele teilweise wirklich übertreiben. Wie du gesagt hast, man man hat Cutscenes, wo man nicht in, in der Kontrolle ähm, ist und es passiert so viel, dass man eigentlich sich gar nicht auf alles konzentrieren kann. Bei Half-Life passiert gerade so viel, ähm, dass es nicht langweilig wird, das quasi herumstehen und diese, diese Zwischensequenzen und Dialoge. Ähm, aber es ist ähm, eben nicht too much, dass man jetzt theoretisch das Spiel achtmal spielen muss, dass man wirklich alles sieht. Weil Das ist das, was mich an, an diversen forst äh, geschichten dann eben angeht. Also wenn du jetzt ähm, zum Beispiel das Opening von Skyrim hast, das ist es ähnlich, ähm, da hast du nicht viel zu schauen, du kannst dich aber ein bisschen umschauen, du hast Dialog. Das ist okay, nur in manchen Spielen ist es dann eben tatsächlich so, dass du dann auf einer Schiene bist, wo du durchgefahren wirst im wahrsten Sinn des Wortes jetzt bei Half-Life natürlich auch oder eben Black Messer. Ähm, aber du hast gar nicht die Möglichkeit, dass du nach links und nach rechts gleichzeitig schaust und einfach viel verpasst. Und dann musst du das Ding nochmal machen. Und das sollte einfach nicht sein. Das ist einfach schlechtes Game Design, dass es mehr zu sehen gibt, ähm, als man sehen können sollte. Das ist vielleicht für einen Open-World-Titel ganz interessant, aber ähm, für handlungsgetriebene Spiele, die sich in einem Schienensystem mit vordefinierten Korridoren befinden, ist es einfach nicht geeignet. Und das ist da einfach gut gemacht, auch bei Black Mesa. Man hat diesen, diesen Stil, ähm, diese Erzählweise eingefangen, das Ganze nicht künstlich in die Länge gezogen und trifft einfach diesen ursprünglichen Gedanken extrem ins Schwarze.
0: Ja, also man muss einfach festhalten, dass dadurch, dass du halt nie zu so einem passiven Konsumenten wirst, das Ganze sehr erfrischend und sehr ja aus einem Guss wirkt ne es wirkt halt wirklich sehr gut integriert und man muss auch dazu sagen was Half-Life ja auch noch gemacht hat was vorher in dem Genre eigentlich gar nicht gab ist du hast so ein von der von der vom vom Tempo der Erzählung her hast du ja hast du so ein hast du so ein ganz krasses Staccato ja, also du hast, mal hast du äh, wieder Actionsequenzen, ne? da musst du gegen die Übermacht kämpfen und musst dich verteidigen und so weiter. Dann hast du wieder eine Puzzle-Einlage oder du musst irgendwie einen, einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren. Also das ist ja auch so, dass, dass Half-Life wirklich dieses ganze, damals dieses ganze Shooter-Genre auch noch um andere Genre-Elemente ergänzt hat. Ne?
1: Mhm. Ähm, weil du gerade gesagt hast, Sicherheitsparcours und Ähnliches, was bei dem Spiel halt extrem interessant ist. Ähm, du hast am Anfang einfache Dinge zu tun, die dich darauf vorbereiten, was das Spiel tut. Das Tutorial ist in das Spiel integriert. Half-Life hatte zwar ein Tutorial, diesen Hazard Course, für Leute, die jetzt tatsächlich ähm, ein Tutorial wollten, aber es bringt dir sämtliche Spielmechaniken, auch Dinge, die damals quasi neu waren ähm, und eher ungewöhnlich, also zum Beispiel auf Leitern klettern, das war jetzt nicht ganz so üblich in den meisten Shootern, einfach bei Ähm, durch ja durch das Level-Design, durch die langsame Progression, dass du mit mit anderen Figuren interagieren kannst, ähm, dass du eben Dialoge führen kannst. Weil, ja, woher soll man das auch wissen? Es gab damals einfach keine ähm, NPCs in der Form in Ego-Shootern. Da bist du durchgelaufen, hast auf alles geschossen, was sich bewegt. In Half-Life ist das eher kontraproduktiv. Es gibt Stellen, wo du, ähm, wenn du einen falschen Wissenschaftler erschießt, einfach nicht weiterkommst, weil er dir die Tür aufmachen sollte. Und dann fällt die Mission und der letzte Checkpoint lädt. Und das ist einfach eine Geschichte. Du hast einfach eine zusätzliche Ebene durch das hineinbekommen, die du da erst erlernen musst. Und das hat's da, ähm, hat Walf da damals einfach einfach gut geschafft zu integrieren und ist auch von Crowbar Collective wieder lückenlos übernommen worden.
0: Genau, das muss man an dieser Stelle auch einfach zusammenfassend zu dem, was wir jetzt erzählt haben bis jetzt, auch sagen, dass das Original-Feeling des Spiels wirklich sehr gut rüber transportiert worden ist in die Neuzeit. Und da haben die wirklich wenig dran verändert. Ähm, sie haben, wenn überhaupt, ergänzt, und zwar um so ein paar Elemente aus Half-Life 2. Wir erinnern uns, der größte Unterschied, neben der grafischen Evolution natürlich, zwischen Half-Life und Half-Life 2, war einfach schlicht und ergreifend, dass Half-Life 2 ähm, Physikrätsel mit reingebracht hat. Und das tun die Jungs hier auch. Also es gibt durchaus, ja, an manchen Stellen einige Elemente, wo sie so ein bisschen Physikrätsel aus Half-Life 2 mit reingebracht haben. Das ist jetzt aber nicht so, dass es äh, wahnsinnig prägnant ins Auge springt. Also mir selber ist es erst aufgefallen, als ich mir eine Mission mal als Half-Life-Original-Walkthrough angeguckt habe und eine Mission mal als äh, dann selber gespielt habe. Und dann ist mir aufgefallen, okay, da gibt es Elemente, die sind so im Originalspiel einfach nicht drin. muss dazu sagen, ich habe Half-Life das letzte Mal vor, ich glaube, echt 20 Jahren gespielt, also deswegen sind da die Erinnerungen halt auch nicht mehr besonders mhm. gut.
1: Aber es fällt nicht auf. Und das ist das, ist das Geniale. Du kannst die Sachen ähm, in den meisten Fällen auch ohne diese Physikrätseln machen, ab und zu haben. Ab und zu haben sie dann ein paar reingebaut, ähm, die entsprechend, ja, erzwungen sind. Also auch dann später in der in der Zen-Dimension ähm, sind dann Rätsel dazugekommen, die es einfach vorher so nicht gegeben hat. Aber im ersten Teil, solange man sich noch in dem Forschungskomplex in Black Mesa befindet, ist de facto diese physik einfach nur ein Beiwerk, ähm, das du nutzen kannst, aber in der Regel nicht musst. Und wenn du das von, von Anfang an gewohnt warst, ähm, durch deine ursprüngliche Half-Life-Spielerfahrung, dann nimmst du das einfach als gegeben hin. Das, es wirkt natürlich und es wirkt so, ähm, als wenn es so gedacht gewesen wäre, durch die ursprünglichen Half-Life-Entwickler damals aber einfach die technischen Möglichkeiten dafür gefehlt haben.
0: Genau, das fasst ziemlich gut zusammen. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass man jetzt rein grafisch gesehen kein Opulentes Remake erwarten sollte. Es ist immer noch die Source Engine, die ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Es ist aber von der Art und Weise, also vom Artdesign her, von von der Architektur, ähm, ist das Spiel an sich ja einfach auch nicht schlecht gealtert. Ne? Und das haben sie jetzt mit neueren Texturen, also höchauflösenderen Texturen, besseren Play-Charaktermodellen. Äh, angereichert, natürlich, dann gibt es da noch irgendwelche modernen Elemente, die damals die Engine gar nicht, also da, das war Post-Processing-Effekte, die gab es damals noch nicht, die sind jetzt da drinnen, das Wasser sieht gut aus, ähm, solche Geschichten, ja, Explosionseffekte sind besser und so weiter. Das heißt, es ist halt auch, ähm, grafisch sehr nah am Original, was das Art-Design angeht, hat aber, ähm, Elemente aus, aus, aus die jetzige Grafik-Engines quasi bieten und ähm, die halt auch, an die wir uns auch gewöhnt haben, rein vom von, ne, dass eine Oberfläche halt wirklich auch eine gewisse Plastizität hat und dass sich Licht in einer gewissen Art und Weise auch natürlich bricht an Flächen und, und so weiter. Das haben sie integriert und das lässt das Ganze grafisch auch ähm, zwar jetzt nicht opulent, aber angemessen aussehen. Und man kann es sich einfach, also man kann es angucken, ohne dass man denkt: Oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und ähm, das finde ich cool. Dazu kommt dann halt noch, dass sie, und das ist im Original halt aber auch schon sehr gut, das ganze Sounddesign super rübergerettet haben. Die Dialoge sind äh, nach wie vor ähm, herrlich ironisch stellenweise. Teilweise gibt es ja auch diese ähm, Textbildschere, ne? also dass quasi äh, jemand was sagt und was komplett anderes tut, was dem Ganzen auch immer so einen kleinen humoristischen Aspekt äh, mit beiliefert. Ja, und es ist halt einfach so, dass, dass, dass ähm, es wirklich Spaß macht, ähm, noch mal in die Welt von Half-Life einzutauchen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn das ein Remake hinbekommt, dann ist ist das schon mal die halbe Miete. Ja. Und äh, wenn es dann noch äh, im, im, ja, im weiteren Spielverlauf sich keine grüberen Schnitzer leistet, dann äh, kann man eigentlich davon reden, dass es wirklich ähm, ja gelungen ist im Großen und Ganzen. Ähm, oder wie siehst du das?
1: Grundlegend ähm, habe ich sehr, sehr gut gefunden, dass diese ganzen Skriptsequenzen, ähm, die, die eben passieren, wo jemand Dialoge verpasst oder wo irgendwas passiert. Also ähm, im, im späteren Verlauf bekommt man die diese äh, Gauss-Gun zum Beispiel, wo zwei ähm, wahrscheinlich Wissenschaftler sich unterhalten und ähm, einer davon sagt, ja lass sie nicht überladen und dann spritzen eben diese, diese Gips überall herum. Ähm, dass, dass man solche Sachen übernommen hat. Das sind Sachen, die haben damals ähm, furchtbar realistisch gewirkt, wenn da ein paar so Fleisch- und Rippenbrocken herumfliegen und am Boden durch die Gegend rutschen. Ähm, wenn du das heute anschaust, das wirkt unfreiwillig komisch und lächerlich eigentlich. Es, es ist nicht mal ansatzweise realistisch, aber damals hat man uns diese Grafik als fast fotorealistisch verkauft. <lacht> ähm, und diese diese überzogenen gip effekte und ähm, und, und ähm, auch unfreiwillig komischen Dinge hat man beibehalten. Ähm, ganz am Anfang zum Beispiel, da kommst du ähm, zu der Türe, ähm, zur Eingangstüre dieses, dieses ähm, ja, Forschungskomplexes, das war ist ein Empfangspult und da sitzt jemand da, ein Wachmann, der eben sagt, nee, es gab vor vor ein paar Minuten einen Systemcrash oder vor einer halben Stunde oder so und sie versuchen jetzt ähm, die Files gerade wieder zu rekonstruieren und im Original war es halt so, weil die Models extrem low poly waren, hat der auf der Tastatur mit seinen Fäusten herumgeknüppelt. Und obwohl die meisten äh, Figuren jetzt mittlerweile Finger haben, die Modelle deutlich höher auflösend sind, schreibt der Typ immer noch knüppelt mit seinen Fäusten, weil das einfach sehr, sehr ikonisch ist. Also das sind einfach kleine Dinge, auf die schaust du nicht und wenn die irgendwer dann an, an anderer Stelle entdeckt und nochmal selbst genauer hinschaust, denkst du, oh, drum kommt mir das so bekannt vor. Nicht, weil es weil es gut ist, sondern weil es teilweise absichtlich schlecht oder unfreiwillig komisch gemacht wird. Das, das ist einfach großartig. Also das man kann es immer wieder sagen, es, es fängt den Originalstil einfach sehr gut ein und es macht Spaß, es zu spielen.
0: Ja, das finde ich auch, du hast es ja so schön gesagt, ne? also grafisch hat man es das, das damals als Fotorealismus verkauft oder verkaufen wollen. Und das ist ja der Punkt, ne? Also, wenn wir jetzt hingehen und und wir gucken uns gerade, also Half-Life ist ja auch ein Spiel, was aus dieser Ära kommt, wo 3D-Beschleunigerkarten das erste Mal salonfähig geworden sind, wo man wirklich äh, auch darüber geredet hat, dass man am PC 3D-Grafik in einer, in einer Qualität bekommt, wo du sie sonst eigentlich überall nicht bekommst, ja? Also, die Playstation hatte eine schlechtere 3D-Qualität, weil sie einfach kein Texture-Filtering konnte und so weiter. Und wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo wir sagen, okay, das ist alles natürlich altbacken und das ähm, grafisch gesehen kann man sich das heute nicht mehr anschauen. Aber was halt bleibt und was man hier auch ganz gut sieht, ist ein gutes Spiel, wenn das ein Team sich nimmt ja, und sich hingeht und sagt, okay, was hat dieses Spiel damals einzigartig gemacht? Warum haben wir es geliebt? Ne, warum sollte man das heutzutage noch mal wieder spielen? Und dann kommt man hin und sagt, okay, die Handlung war cool, ähm, die Art und Weise, wie Charaktere animiert waren, hatte was ikonisches, ja, und Weise, wie wie Dialoge geschrieben worden sind, hatte was äh, sehr spezielles, ja, und Weise, wie das Spiel aufgebaut war, war damals sehr speziell und sehr neu. Und man rettet es dann so in die Neuzeit. Das ist halt im Endeffekt das, was meiner Meinung nach auch ganz viel in dieser Industrie einfach fehlt, dass man wirklich hingeht und guckt, so, okay, was sind die ikonischen Spiele, die wir retten müssen, ja? die wir quasi wie ein ne Remaster von keine Ahnung, der Pate, ja, damit man es irgendwie heutzutage nochmal in 4K gucken kann. So wichtig ist es eben auch, ein Half-Life nochmal neu aufzulegen, um einfach dieses Spielkultur gut weiterzutragen, um einfach zu sagen, hey Jungs, damals, 1998, hat dieses Spiel ein Genre komplett neu definiert. Ja? Und das finde ich, das gelingt denen halt super. Da ne? haben wir jetzt schon 100 mal erzählt, aber das ist halt ein Punkt, wo man wirklich auch diesen, diesen Hobbyentwicklern entwicklern und Modern, die sich wirklich die Zeit genommen haben und sich auch die Zeit also wirklich viel Zeit dafür genommen haben, einfach hinzugehen und sagen, ey, das, ist, das Spiel hat uns damals so gut gefallen. Wir finden das Remake, was der Hersteller gemacht hat von dem Spiel, finden wir so schlecht, dass es das dem nicht gerecht wird. Wir machen das noch mal neu. Und sich dann so hinzusetzen, und das wirklich auf so einem hohen Niveau abzuliefern, ist meiner Meinung nach echt aller Ehren wert. Ja? Und klar, es gibt Sachen die sind nicht gut gealtert, ja. Das, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen und da habe ich auch äh, einen kleinen Rand vorbereitet, wie es immer so mein Fall ist. Ähm, aber bis zu diesem Punkt hier in dieser in unserer Besprechung kann man wirklich sagen dass es einfach empfehlenswert ist, sich Black Mesa noch mal anzuschauen.
1: Mhm. Wir, wir sind aber noch, noch lange nicht am Ende. Wir haben uns jetzt eigentlich noch gar nicht über das Fleisch unterhalten. Aber komm vielleicht nochmal zur, zur rent section ähm, Da hatten wir im Vorfeld ja schon ein paar Diskussionen. Ähm, willst du mal kurz zu Renten beginnen? Weil ich habe da natürlich auch ein paar Gegenargumente.
0: <lacht> ja, also, ähm, was ich Also, mein der wichtigste Punkt, den ich habe, und der auch ein bisschen wehtut, aber der es ist einfach wirklich nervig. Die Geschicklichkeitspassagen sind äh, heutzutage einfach meiner Meinung nach stellenweise echt unspielbar. Was äh, größtenteils daran liegt, dass das Movement wahnsinnig miserabel gealtert ist. Also beziehungsweise ist es ist einfach, es war damals bei Half-Life auch schon nicht gut, weil gefühlt läufst du die ganze Zeit auf so einer auf, so äh, auf Schienen. Und du hast immer so, ein, so eine Trägheit, so ein Delay im Stoppen. ja, Du rutscht immer noch ein Stück weiter gefühlt. Und das sorgt dafür, dass es wirklich so Sprungpassagen gibt. Ich sag nur, es gibt so ein Level, da muss man über so Radio in so radioaktive Behälter rein- und rüberspringen und so weiter. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil Gordon immer ein Stück nach vorne gerutscht ist und ich deswegen teilweise entweder von den Vorsprüngen runtergefallen bin, deswegen nochmal wieder ganz am Anfang sein musste, oder halt einfach... Ich stand irgendwie, keine Ahnung, drei Pixel zu nah an einem, an einem rotierenden Fan oder also an einem, an einem, hier, wie nennt sich das, Ventilator und dann hat es mir den Kopf abgehackt und ich durfte nochmal neu laden und so weiter. Das waren so Sachen, wo ich dachte so, oh, das hätte man ein bisschen tighter noch hinkriegen können und das hat wirklich mich, äh, stark genervt und hat auch hat mich wirklich Nerven gekostet. Ich glaube, Sigi, du kannst dich noch daran erinnern, wir haben es mal zu zweit gespielt, beziehungsweise wir haben beide Solo gespielt und ja. uns dann nebenbei unterhalten. Und ich habe einfach wirklich eine halbe Stunde lang einfach nicht mehr aufhören können zu sudern. Ja? Also, es, war wirklich, es hat mich so unfassbar genervt. Klar, vielleicht möchte ich nicht ausschließen, habe ich mich auch ein bisschen dämlich angestellt, aber es war einfach so, nach fünf Minuten war für mich das Kind ins Wasser gefallen und der Drops war gelutscht. Ja? Es war einfach <lacht> Hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.
1: Ja. Aber ich kann es nachvollziehen. Also ähm, Als wir da gemeinsam gespielt haben, ich habe ja beschlossen, das Spiel komplett neu zu beginnen, obwohl ich es ähm, 2012, 13, sowas wie es das erste Mal quasi rausgekommen ist, da habe ich es mir damals gekauft, ähm, schon gespielt habe. Da hat das Spiel dann eben kurz vor vor ähm, dem Wechsel in die Borderwelt in diese Zen-Dimension aufgehört. Da spielst, springst du durchs Portal durch und dann ist es aus. Ähm, und ich hatte im Kopf ähm, dass eben Zen sehr viel aus Springen ähm, und, und Parcours quasi besteht. Und jetzt dachte ich mir, okay, fangst du nochmal neu an, weil, ja, ähm, wenn du schon so schimpfst über das Movement-System, dann brauche ich vielleicht auch noch ein bisschen Übung. Und relativ am Anfang gibt es so eine Szene, wo man über hängende Kisten drüber springen muss. Und ähm, als wir da nebenbei gesprochen haben, bin ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal bei der ersten Kiste schon reingeflogen in die, die Grube und habe nochmal neu anfangen müssen, weil einfach. Ähm, die Sprungphysik so ist, wie es damals in Half-Life oder in Half-Life 2 war. Da war das halt einfach die, die Super Mario-Mechanik. Du springst, kannst in der Luft bremsen und umdrehen. Das, das geht einfach in, in modernen Spielen oft nicht, ähm, dass du in der Luft so, so viel quasi Air-Control hast und da land, das macht mir fertig. Aber man muss, man muss fairerweise sagen, das Movement-System so zu belasten, ist eine bewusste Entscheidung des Spieldesigns gewesen, weil es im Original so ist und weil es so funktioniert. Das ist letztlich ja kein äh, super realistisches Spiel, sondern sehr arcade. -y. die Gegner halten relativ viel aus, auch die menschlichen Gegner und da ist es, man kann ein paar Augen zudrücken. Ich, ich mag es auch nicht, aber man gewohnt sich wieder dran, nur der Wechsel zwischen modernen Titeln und diesem Spiel, der ist schon ein bisschen abrupt.
0: Ja, das gilt leider auch fürs Gunplay. Also ich finde das Gunplay nicht ganz so schlimm wie äh, die Sprungpassagen bzw. die Geschicklichkeitspassagen schlicht und ergreifend, weil es einen nicht so nervt. Ja? Aber es gibt halt einfach moderne Errungenschaften in diesem Gunplay nicht. Also man kann nicht um Ecken schauen, es gibt kein Deckungssystem. Und wie du schon sagtest, die Gegner halten erstaunlich viel aus. Und ähm, ja, man ist manchmal sich nicht so sicher, ob man getroffen hat oder nicht. Und das Spawning der Gegner ist halt auch teilweise echt so ein bisschen, wo du denkst, alter Schwede, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr quasi mich einmal durch das komplette Areal laufen lässt, nur um dann am anderen Ende, also am Anfang, wieder irgendwie drei böbelige MG-Typen zu launchen, damit ich noch mal einmal komplett zurückrennen darf, um die noch mal abzumördern, damit endlich die Tür freigegeben wird. Das ist halt so Spieldesign, was man heutzutage so nicht mehr machen würde. Okay, außer man macht ein neues Call of Duty. Aber an und für sich würde man das heute nicht mehr so machen, weil es einfach auch wirklich nervig ist. Und ähm, das ist aber auch so ein Punkt, ne? Klar, das war damals leider auch schon genauso. Man hat es einfach nur nicht mehr in Erinnerung gehabt.
1: Wobei auch diese Geschichte technische Limitierungen hat. Also die, die Source Engine ähm, ist ja auch ähm, keine, keine stark auf große Außenareale oder auch große Innenareale, optimierte Engine, das ist ähm, so eine BSP Engine, also sprich da wird einfach ähm, der Innenraum in, in in binäre Bäume geteilt in sichtbare und unsichtbare Teile und du sparst einfach extrem viel Ladezeit und extrem viel Spiel, ähm, ja wie, wie nennt man das, Spielplatz ein, also ähm, wenn du wenn du so ein, ein, eine Map möglichst in einen einen engen Raum zwängst. Und darum ist es auch so, dass manche Rätsel bzw. Passagen im Originalspiel und auch jetzt im Remake, was man eben später auch in der Send-Dimension sieht, sehr stark in sich selbst herumgewickelt sind. Ich denke da zum Beispiel an dieses, dieses Portal-Puzzle kurz vorm, vorm Schluss der der black Mesa geschichten wo man einfach in einem relativ engen Raum ist und immer wieder in diesen Portal, Hub oder Kern zurückkommt, um dann wieder eben hoch oder runter zu teleportieren. Und da passiert einfach relativ viel in engem Raum. Du könntest natürlich das Ganze in einem modernen Spiel auf einen ewig langen Schlauch oder riesiges Open-World-Teil strecken, aber auf, aufgrund der ähm, Limitierungen des Map-Formats und des Spiels ist es halt einfach der gangbare Weg damals gewesen. Und das ist auch so eingefangen worden und auch später auf die ähm, neuen Teile, die eben dann dazu gedacht oder erfunden wurden, angewendet worden. Und ja, wirkt teilweise ein bisschen komisch, wenn du denkst, die laufen den ganzen Block rundherum, nur damit ich dann fünf Meter von dort entfernt bin, wo ich vorher schon war, aber du hast halt einen langen Weg unternommen und nicht fünf Meter nur abgekürzt. Damit.
0: Ja, das, das stimmt. Das liegt aber auch einfach natürlich daran, dass äh, Half-Life damals auf der Quake-2-Engine basierte und die konnte halt, ich glaube, wirklich nichts Größeres an Areal darstellen als das, was ähm, äh, was dann irgendwie, wenn man, also ich glaube da, da war einfach damals relativ schnell Schluss, ja, da, da war die Arealgröße sehr beschränkt und das da ging relativ wenig und äh, die Source-Engine könnte das, glaube ich, ne? also Half-Life 2 hatte ja durchaus große Außenareale zu bieten, aber das ist ja, wie gesagt, ne, das ist halt auch einfach bei einem Remake übernimmst du halt eben auch die Sachen, die beim Original vielleicht nicht so geil waren, vor allem, wenn sie halt äh, einfach damals zum Spieldesign gehörten, ja, und das ähm, ist auch okay, aber ich finde, wir sollten das auch erwähnen, weil es doch äh, ein bisschen Nerven kosten kann, nicht muss, aber
1: kann. Ja, für einen modernen Spieler, der Half-Life nie gespielt hat, werden diese Sachen zu Recht ein bisschen weird wirken, aber wie du schon sagst, das war halt damals so. Um da vielleicht gleich anzuknüpfen, was damals so war, Gabe Newell hat jetzt vor zwei, drei Wochen zum Release von Alex, bzw. im Vorfeld des Releases ein Interview bei IGN gegeben, wo er unter anderem auch über die Entwicklung von Half-Life gesprochen hat und dort wurde er gefragt, was er eben hätte besser machen wollen an, an Spielen, und half war da natürlich eins der Themen. Und äh, die Zen-Dimension, das ist quasi das, was bei Valve keiner gern gesehen hat. Wenn sie dafür sechs Monate gebraucht hätten oder mehr gehabt hätten, dann hätten sie es auch anders gemacht. Aber der Release-Druck war da eben groß. Das Spiel musste damals durch Sierra gepublished werden. Das war de facto das erste große Valve-Erstlingswerk, -Er kommerzieller Titel. Und ähm, eben nicht in der Situation, wo, wo Valve jetzt ist, wo sie einfach Spiele machen, weil sie Spiele machen wollen, nicht weil sie jedes Jahr ähm, entsprechende ähm, Geschäftszahlen brauchen für die Anleger, wie bei EA oder Ubisoft oder Ähnliches. Ähm, und das sieht man dem Original Half-Life auch an. Also Zen ist ein lieblos hingewischtes Etwas, das einfach mir persönlich damals überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Wie siehst du das?
0: Ja, also meiner Meinung nach hätten sie das Spiel da aufhören lassen können, wo es in die Zen-Region reinging. Also ich habe es damals nicht gerne gespielt. Ich fand es, äh, es war wirkte halt auch wie so ein rangeklatschtes Element, ja, was nicht gut durchdacht war, was ähm, sich auch irgendwie spielerisch nicht so wirklich homogen in den vorherigen Part einfügte. Äh, grafisch war es auch teilweise echt schrecklich. Also schon zu damaligen Verhältnissen sah es scheiße aus, muss man einfach so sagen. Ähm ja, wie gesagt es ist glaube ich der Part, der am meisten Überarbeitung bedürfte, wenn ich jetzt äh, mal mein Spielerlebnis von damals aus meinen grauen Windungen rausquetschen will also ich habe ich habe also Xen war der Grund, weswegen ich haar vielleicht beinahe nicht zu Ende gespielt hätte ja und äh, meiner Meinung nach ähm, ist es auch einfach ein anderes Spiel mehr oder weniger und deswegen äh, ja,
1: es ist ein angeflanschtes Etwas. Es ist, es, es, passt, wie du schon sagst, nicht zum Rest dazu. Und es erklärt auch, warum, ähm, das Black Mesa Team, also Crowbar Collective, ursprünglich nach dem Release, ähm, gesagt hat, naja, Zen, wir haben zwei Ideen, aber wir wissen nicht, wie wir es machen wollen. Hier habt ihr das Ding ohne Zen und wir überlegen uns etwas. Und, ähm, es hat ja dann, weiß nicht, glaube ich, sechs Jahre oder so was es gedauert, bis, bis wirklich Zen fertig war. Ähm, und das Ergebnis ist, ja, das Ergebnis ist, ist dann doch etwas überraschend,
0: oder? Äh, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ne? ich habe es bis dahin gar nicht geschafft.
1: <lacht> du, du, also, Sigi, das, du das, Ketzer. Das,
0: naja, das, das Ding ist, ähm, nicht weil ich äh, keinen Bock hatte, sondern es kam ein anderes Spiel dazwischen, das nennt sich Disco Elysium. Und das hat äh, sehr viel Zeit die letzten zwei Wochen äh, veranschlagt. Und ähm, ich, hab's, ich wollte es eigentlich gestern noch spielen, in Vorbereitung auf den Podcast, aber ich hatte gestern andere Dinge zu tun. <lacht> und äh, ich habe es leider nicht in die äh, Zen-Region geschafft, deswegen lausche ich jetzt gebannt mhm. deiner Narration. Das heißt,
1: das, das wird dann eine Solo-Veranstaltung von mir. Ja. Also, ähm, ich, ich war extrem überrascht. Das erlernte einstieg in, in, in Zen im Original half ist, du hast eine, eine Lehre mit, was nicht, lila Hintergrund und Kotzbraunen Felsen, über die du dann herumsprengst. Und das war's. Und in Black Mesa, ähm, wir hängen da einfach ein paar Screenshots in unseren ähm, Artikel zum Podcast dazu, damit man sich das anschauen kann. Es ist einfach fantastisch. Also es, es, es ist unglaublich schön gemacht. Es ist atmosphärisch. Der, der Sound, der Hintergrundsound. Ähm, du denkst einfach nur geil. Da will ich jetzt jetzt weitermachen. Diese ganzen Details, die im Original nur angedeutet waren, ähm, die sind einfach zu Ende gedacht worden. Also die sechs Monate, die ähm, Valve hätte mehr gebraucht, um sein Fertig zu machen, sind letztlich sechs Jahre geworden, die Crowbar Collective gebraucht hat, um tatsächlich das zu machen, was wahrscheinlich Valve hätte daraus gemacht haben wollen oder wie auch immer. Komischer Satz. Es ist im Original half so es liegen Teile herum von ähm, HEV-Suits, es liegen teilweise Leichen herum, es liegen Kanister mit Munition herum, ähm, die man aufsammeln kann, die irgendwie wirken, als würden die black Mesa wissenschaftler da sein schon ein bisschen länger erforschen. Das geht auch im äh, eigentlichen Spiel aus diesem Abschnitt Questionable Ethics hervor, wo man eben dann tatsächlich eingesperrte Aliens, Seeds, die dann seziert werden oder eben auch irgendwo ähm, in, in Kammern eingesperrt werden. Der Teil ist auch extrem schön überarbeitet worden. Bist du wenigstens zu diesem Teil gekommen im Spiel? Ich fürchte nein. Du fürchtest nein. Okay, die Laborszene, also es ist, das, das sind auch schon so so Mini-Zen- Ansätze, also, da gibt es so, so eigene Biome und Ökosysteme, wo eben dann zum Beispiel Snarks eingesperrt sind oder ähm, eben Headcrabs in, in Laborumgebung untersucht werden. Also da hat man schon gesehen, man hat sich da etwas mehr überlegt und letztlich in Zen ist es dann so, dass es dann Habitate gibt, also so ja, so so Sauerstoffzelte mit Schleusen, die mit Energie versorgt sind, wo man eben dann drinnen diverse Experimente und Regale und Proben sieht, weil einfach aus dem Original-Haferspiel ja gar nicht hervorgeht wo überhaupt das Wissen über sein herkommt und das eigentlich da schon schon Jahre oder Monate lang damit experimentiert wird. Das ist einfach in der Story nicht ganz so transparent, es geht einfach relativ spät erst hervor. Und diesen Teil hat man extrem aufgeblasen. Also Das ist nicht einfach ein Remake von, vom Original, sondern das ist eine völlige, absolute Neuinterpretation des Ganzen.
0: Das heißt im Endeffekt aber auch, dass man alleine deswegen schon sich dieses Remake zulegen sollte, wenn man einfach das deutlich bessere Ende bekommt und ein Ende bekommt, was auch ähm, Spaß macht zu spielen, Ja genau. wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Richtig, also
1: in, in dem Fall, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, weil das tatsächlich etwas ist, was man was man wirklich erleben muss, ist auch für alteingesessene Half-Life-Fans ist das ein, ein echtes Erlebnis. Du bist ähm, andererseits mit Physik-Puzzles beschäftigt, also diese diese Habitate, die haben teilweise keinen Strom, dann muss man sie mit Strom versorgen. Es gibt deutlich mehr Sprungrätsel, die Landschaften sind größer und auch dieser sehr ähm, prominente, lange fight der sich da mit, mit Gonarch zieht, also das ist diese diese quasi diese ähm, Headcrab königin ähm, ist deutlich länger und umfangreicher. Also es ist, im original Half-Life ist es quasi ein gebogener Gang. Man schießt ein paar Mal mit ähm, dem Raketenwerfer drauf, läuft 100 Meter nach, Gonarch spricht durch die Decke, man schießt noch zweimal drauf und das Ganze ist erledigt. Und allein diese Passage ist, was nicht eine halbe Stunde Spielzeit die wirklich fantastisch ist von der Umgebung, vom Setting, von der Progression. Und in ähm, weiterer Folge gibt es dann äh, so, so eine Vortigant-Fabrik-Siedlung, die im Original-Havlafeld nur ein bisschen angedeutet war und jetzt einfach tatsächlich eine 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 Produktionsstätte für für quasi Klonkrieger ist, wo eben diese Alien-Grunts erschaffen werden, geklont werden, wo ihnen dann diese, diese Hive-Guns, also diese Bienenwaffen, angebaut werden. Du hast so extrem viel zu sehen, so viel zu spielen, neue Rätsel. Es ist einfach eine völlig neue Erfahrung, die man gemacht haben muss. Und nicht zuletzt auch der ähm, Endkampf gegen ähm, wie heißt der Nihilat ist einfach völlig neu interpretiert. Da war es ja auch im Original Half-Life nur so, du springst ähm, über solche Bouncy-Pads am Boden, schießt immer beim Raketenwerfer im Kopf und noch zwei Minuten ist es aus. Und allein dieser Bosskampf, der zieht sich ja auch wieder über eine Viertelstunde mit unterschiedlichen Phasen. Also es ist der ultimative Bosskampf im Half-Life-Universum.
0: Okay, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde lang ähm, über ein Remake gesprochen, was schlicht und ergreifend auch daran liegt, dass es einfach ein Remake zu einem der besten und wegweisendsten Shooter der letzten 30 Jahre ist. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen. Und äh, ich fange damit einfach mal an, weil Sigi gerade ähm, fünf Minuten ähm, wundervoll darüber monologisiert hat, warum man sich dieses Spiel auf jeden Fall noch neben der wahnsinnig guten Umsetzung besorgen sollte. Äh, deswegen, ich mache es kurz. Das heißt, ich rede jetzt wahrscheinlich auch fünf Minuten, aber egal. Ähm, ja. Wer Half-Life heutzutage sich nochmal angucken möchte, und das in einem Setting machen möchte, wo er keinen Augenkrebs bekommt und das Original Look and Feel von dem Spiel ähm, erleben möchte und nachvollziehen möchte, warum so viel immer noch über Half-Life gesprochen wird und warum es äh, ja diesen Stellenwert in der Historie äh, der Ego-Shooter hat. Ähm, der sollte sich auf jeden Fall Black Mesa holen. Ja, es ist ein um sinnvolle und dezente neue Spielelemente angereichertes Originalspielerlebnis mit einem, wie wir gerade erfahren haben, deutlich aufgebesserten Ende. Und, Ladies and Gentlemen, ihr könnt mir glauben, das Originalende von Half-Life wollt ihr so eins zu eins heute wirklich nicht mehr spielen. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Wollte man damals auch ähm, nicht. Genau, musste man aber, weil man hatte äh, äh, Also, ich war damals äh, oh, Warte mal, ich, ich Half-Life gespielt 2001? Da war ich 16, da war das Arsch viel Geld. Ähm, da hatte ich einen neuen Rechner mir dafür gekauft und so weiter. Also, das ist ähm, eine andere Geschichte, aber äh, damals musste man einfach aus jedem Penny das Maximale an Spiel rauspressen. Oder aus jedem äh, Pfennig. Und ähm, ja, es äh, ist einfach meiner Meinung nach: es ist ein sehr gelungenes Remake, es ist ein sehr aufwendiges Remake. Es ist ein Remake, wo sich die Leute, die das Remake gemacht haben, deutlich darüber Gedanken gemacht haben, was hat das Original cool gemacht? Was hat das Original nicht so cool gemacht? Was müssen wir aber trotzdem drinne lassen? Was können wir verändern? Wie können wir es sinnvoll anreichern? Ähm, von mir gibt es eine absolute Empfehlung, es zu kaufen. Ich glaube, es gibt auch niemand, der wirklich sagen würde, oh nee, das ist aber total langweilig und aufgewärmter Olla Kaffee und so weiter. Denn Half-Life ist wahnsinnig gut gealtert. Ähm, es markiert den äh, Wendepunkt eines ganzen Genres hin von einer simplen Schießbude. Ähm, zu einem ja, gut inszenierten, spannend erzählten äh, Action-Thriller mit ähm, einem, ja also wirklich wahnsinnig vielen neuen Ideen, die da untergebracht worden sind, in einer Mixtur aus auch verschiedenen Spielegenres, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Ähm, man könnte sagen, äh, die nächste größere Evolution in diesem Genre ist eigentlich dann ähm, Halo gewesen was äh, quasi ähm, eine Shooter-Steuerung etabliert hat, die auch auf Konsolen funktioniert. Es gibt Leute, die mögen dem auch widersprechen, aber äh, so ist ungefähr der Kanon. <lacht> Meiner Meinung nach ähm, ist es auch fraglich, ob man jemals wieder so viel Energie, Zeit und Kosten aufwendet, um einen Remake von Half-Life zu machen. Also wenn ihr Half-Life wieder erleben wollt, ist jetzt der beste Zeitpunkt, es zu tun. Und 15 bis 20 Euro, ich weiß gar nicht, wie viel es wirklich kostet, aber es ist so, in diesem in dieser Range, sind eigentlich äh, ein Witz dafür.
1: Da kann man eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Dass du gesagt hast, das ist ein, ein Remake. Es ist einfach zu wenig zu wenig Bedeutung mittlerweile in diesem Wort, weil einfach Remakes wie Sunder mehr gemacht werden. Ähm, man kennt das aus, ähm, in der Spielebranche, die da einfach das Ganze Remastert oder wie auch immer nennen. Ähm, da gibt es wenige Spiele, die wirklich gut sind, wenn sie geremastert werden. Die meisten sind dann einfach nur ein bisschen ein schneller Cash-Grab. Aus der Filmbranche kennt man das, das ist dort teilweise noch schlimmer, da wird einfach äh, ein, ein Film mit ein bisschen größerem Budget neu gemacht, aber du hast eigentlich gar nichts davon, weil ähm, Dinge, die im Original gut funktioniert werden, einfach lieblos kaputt gemacht werden ähm, und sich diejenigen, die es machen, eigentlich mit dem Original oft weniger auseinandersetzen. Nur, wie du schon gesagt hast, in dem Fall wurde sich das überlegt. Dieses äh, Projekt wurde von, von echten Fans Initiiert, die mit dem offiziellen Remake einfach nicht zufrieden waren und es dann so gemacht haben, wie es gemacht werden sollte, ohne groß Rücksicht aufs Budget zu nehmen, ohne Rücksicht auf die Zeit zu nehmen. Es, es ging dann einfach darum, ein gutes Produkt abzuliefern und dieses Produkt das, das haben sie geliefert. Es ist ein, ein, ein Must, also bevor man jetzt anfängt, Half-Life Alex zu kaufen und zu spielen ähm, oder irgendein YouTube-Video anschaut, 10 Minuten, Half-Life Lore Explained oder was auch immer, da momentan herumgehandelt, Black Mesa holen, Black Mesa durchzocken, dann eventuell noch Half-Life 2 und die beiden Episoden durchziehen und dann mit Alex weitermachen. Die Spiele haben jetzt nicht übertrieben viel Spielzeit, aber Black Mesa ist der optimale Einstieg, um wieder fit zu sein.
0: Ja, Genau, also investiert erstmal 20 Stunden in, äh, in die G Historie, um dann äh, Half-Life zu verstehen. Äh, dann kauft ihr euch für 1.000 Euro eine gute VR-Brille und dann ähm, könnt ihr quasi auch das letzte Kapitel der Half-Life-Saga abschließen, äh, beziehungsweise das vorerst letzte Kapitel. Ähm, ja, man muss dazu sagen, du hast irgendwann äh, am Mitte des Podcasts gesagt, dass äh, damals äh, Valve unter extremem Zeitdruck war, deswegen war der Zen-Teil nicht so geil. Äh, der Publisher hat aufs Release auf, der, auf den Release gepocht. Man musste schnell zu Potte kommen. Ähm, ja, ähm, das würde vielleicht Warf heute auch mal ganz gut tun, denn, äh, wir wissen alle, äh, seit Half-Life Episode 2 gibt's eigentlich keinen wirklichen, ähm, äh, Nachfolger mehr zu einer Serie, die wirklich einen Nachfolger braucht, ich meine, klar, es gibt jetzt den VR-Teil, aber das ist auch mehr oder weniger ein Spin-Off, ähm, ja, wir sind eigentlich am Ende dieser Folge angekommen. Und äh, ich kann auch wirklich nicht mehr viel hinzufügen oder noch irgendwas absagen. Ich kann nur noch einmal kurz zwei Sachen nachreichen. Das eine ist der Preis. Äh, aktuell kostet es bei Steam 18 Euro. Ja, also zwischen 15 und 20, wie ich schon erwähnt habe. Ähm <lacht> und es gibt noch einen Multiplayer-Part. Das ist, glaube ich, aber ein, einfach nur Deathmatch und Team-Deathmatch auf den bekannten Maps. Ähm hat sicherlich auch einen kleinen Unterhaltungswert, ist jetzt aber nicht der Punkt, weswegen ihr euch das Remake zulegen solltet. Ja, ich würde sagen, für diese Woche war es das auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr noch Fragen zu diesem Spiel habt, was ich mir nach diesem Podcast ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen kann, aber wenn ihr die trotzdem habt oder wenn ihr Anregungen oder Kritik oder Wünsche habt, dann ähm, schreibt die doch bitte in den Comments. Das könnt ihr machen auf unserem Blog, das könnt ihr machen äh, bei Reddit, da wird es auch einen Post geben. Ja, das könnt ihr aber auch schlicht und ergreifend äh, auf unserem Discord-Kanal machen. Äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in zwei Wochen oder vielleicht sogar schon in einer Woche, wenn Tom und ich es bis dahin kommen, über Disco Elysium zu sprechen, äh, wir uns am Sonntag um 18 Uhr wiedersehen. Ähm, falls ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es wunderbar, wenn ihr uns abonnieren würdet, denn äh, der Podcast lebt quasi davon, dass man ihn hört und dass man mitmacht. Ähm, es gibt den Rebel IT gaming podcast auf allen erdenklichen Plattformen. iTunes, Stitcher, Spotify, Castbox und wo ihr sonst noch Podcasts hört. Dann gibt es uns auch noch auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter. Da könnt ihr uns auch folgen, um immer up-to-date zu bleiben. Und wenn ihr, was ich mir nach diesem Podcast durchaus vorstellen kann, weil wir haben einfach Spielexpertise, äh, wenn ihr uns spielen wollt, dann könnt ihr das auf unserem Discord-Kanal. Das ist Rebel it slash discord wir suchen immer Spieler und es gibt auch immer wieder Leute, die bei uns auf unserem Kanal nach Spielern suchen für PUBG, für League of Legends, für Fords, für Generation Zero, für Call of Duty, Warframe und so weiter und so fort. Ähm, in diesem Sinne, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter und hoffentlich hören wir uns in 7 bis 14 Tagen wieder. Und Sigi, ich wünsche dir noch viel Spaß an dem heutigen Sonntag.
1: Auch dir viel Spaß und tschüss zusammen.
0: Tschüss.